0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Polestar. Sie möchten ein Auto, das nachhaltig und intelligent ist? Mit einzigartigen Designmerkmalen? Ein intuitives Auto, mit dem Sie sogar reden können? Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ich bin 100% elektrisch und man kann mich mit veganen Sitzen, gelben Sicherheitsgurten und Stoßdämpfern in skandinavischem Gold ausstatten. Ich bin Polestar 2, das erste vollelektrische Auto mit Google an Bord. Besuchen Sie polster.com, um eine Probefahrt zu buchen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Über die Zukunft haben wir hier schon sehr oft gesprochen. Sie hat uns fasziniert, sie hat uns immer fasziniert, bislang allerdings auf Basis bestehender Technologien. Wir haben zum Beispiel über künstliche Intelligenz und Quantencomputing gesprochen und dann darüber nachgedacht, was eigentlich sein wird in 10 oder 20 oder 30 Jahren auf Basis dessen, was wir heute schon an Technologie haben. Heute wollen wir den Blick ein Stück weiten, nicht unbedingt, was das Zeitliche angeht, aber die Perspektive. Wir haben nämlich einen Gast, der sozusagen in zwei Welten zu Hause ist. Wir sprechen heute mit Karl Ludwig von Wendt, der einerseits Unternehmer und Fachmann auch in künstlicher Intelligenz ist und andererseits Science-Fiction-Autor, der sich also ganz real mit der Technologie beschäftigt, wie sie heute existiert, und der aber auch ganz frei darüber hinaus denkt, was fiktiv daraus einmal werden wird. Ein breiteres Publikum kennt ihn unter seinem Pseudonym, unter dem er Bücher veröffentlicht. Er heißt Karl olsberg da, ist bekannt geworden unter anderem durch einen Jugendroman mit dem Titel Boy in a White Room, erschienen 2018, und jetzt hat er ein neues Buch geschrieben, ein Buch, das als Hörbuch erscheinen wird jetzt demnächst. Das heißt Neopolis, die Stadt aus Licht. Aber bevor wir dann über die Details sprechen, möchte ich ihn erstmal begrüßen. Hallo Herr von Wendt.
1: Hallo Herr Ambruster, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Zunächst einmal, natürlich ist leicht verständlich einerseits, warum Technologie so viele Leute fasziniert, weil die Zukunft dann dadurch vielleicht noch viel spannender wird, als die Gegenwart heute schon ist. Aber sagen Sie doch mal ganz persönlich zu sich, wie kamen Sie denn eigentlich auf das Thema?
1: Also das fing bei mir auch schon in der Kindheit an. Ich habe auch gerne Science-Fiction-Romane gelesen. Ich glaube, viele Nerds, wie man das heute nennt, sind mit Science-Fiction groß geworden. Und das prägt dann schon so ein bisschen auch die, die Sichtweise auf die Zukunft, die man sich eben auch als eine Menge von Möglichkeiten, von technischen Möglichkeiten vorstellt. Und so bin ich quasi schon sehr früh zu dem Thema Technik gekommen, habe dann während meines Studiums der Betriebswirtschaft mich intensiver mit den damals noch sehr neuen Computern äh, beschäftigt, neu insofern, dass man die eben da erst äh, ganz zu Anfang zu Hause kau kaufen konnte. Ich hatte 1981 mir ein ja, PC für zu Hause, also PC hieß der damals nicht, das war so ein TI-Heimrechner mhm. äh, gekauft und das war noch eine echte Seltenheit, dass man sowas zu Hause stehen hatte. Natürlich gab es auch nicht viele Programme, also äh, musste ich mir die Dinge, die ich damit machen wollte, teilweise auch selber programmieren, habe so angefangen programmieren zu lernen und bin dann auch mit dem damals auch noch sehr neuen Thema künstliche Intelligenz in Kontakt gekommen. Also das ist so ein bisschen mein Background, gestartet bei der Science Fiction, über die reale Technik dann am Ende wieder gelandet bei der Science Fiction.
0: Als Kind, haben Sie Science Fiction schon gelesen? Gibt es da einen Roman oder eine Reihe, die Sie besonders fasziniert hat?
1: Ich habe, äh, wie glaube ich, viele äh, Jugendliche in der Zeit Perry Roden gelesen. Das mhm. war so damals so ziemlich das Einzige, was man sich als Kind auch leisten konnte. Die Hälfte, ich weiß nicht mehr, was die gekostet haben, also deutlich unter einer Mark. Äh, das war noch Taschengeld kompatibel. Es gab jede Woche ein Neues. Ich habe aber damals auch schon gedacht, naja, also einige dieser Geschichten fand ich doch recht unrealistisch und habe dann auch gedacht, vielleicht kann ich auch mal selber sowas schreiben und habe tatsächlich im Alter von elf auch meinen ersten Versuch unternommen, einen Science-Fiction-Roman mhm. zu schreiben der allerdings nach zehn Seiten dann mangels Motivation auch wieder zu Ende war. Aber also da wurde mir das sozusagen schon in die Wiege gelegt.
0: Was war das Thema?
1: Ich weiß noch, dass es darum ging, irgendwie eine Expedition ins Erdinnere, wo irgendwie so eine große Höhle, also ein bisschen Jules mäßig allerdings war meine Erde eben nicht komplett hohl, sondern es gab einfach nur einen Hohlraum unter der Erde, in dem irgendwie Dinosaurier überlebt hatten. Irgendwie sowas in der Richtung, genau, weiß ich es auch nicht mehr. Leider ist das Fragment verschollen.
0: Jetzt haben Sie ein neues Buch geschrieben. Ich habe den Titel zu Beginn schon gesagt. Es heißt ähm, Neopolis, die Stadt aus Licht, wird als Hörbuch, als Audible-Hörbuch erscheinen in wenigen Tagen. Und es spielt gar nicht in der ganz, ganz, ganz fernen Zukunft, sondern schon im Jahr 2048, also von heute aus gar nicht mal 30 Jahre später. Und es gibt eine Hauptfigur, die heißt Nick, der ist Spieleentwickler, und im Prenzlauer Berg in Berlin und der erfüllt sich dann eines Tages einen Lebenstraum. Er reist nämlich in eine Metropole namens Neopolis, daher der Name, die der saudische König erbaut hat, eine ganz futuristische Stadt, in der echte und virtuelle Realität miteinander verschmilzt, so weit, dass die Menschen, die dort leben, gar nicht mehr genau unterscheiden können. Immer so einfach, was jetzt eigentlich echt und was nur vorgestellt ist und er hat ein Ticket gewonnen, um teilzunehmen an einem, dem dann in ihrer Welt wichtigsten E-Sport-Event, dem Ultimate Survivor ähm Championship und macht damit. Und wir wollen jetzt, bevor wir über das Buch dann sprechen, einmal einen Ausschnitt hören. Gerade als ich die
2: Brille abnehmen wollte, erschien neben dem Gin eine virtuelle Schönheit mit dunklen, mandelförmigen Augen und langem schwarzen Haar, das zu einem Zopf gebunden war. Ein dünner Schleier verhüllte die untere Gesichtshälfte. Ihr wohlproportionierter Körper steckte in einem Hosenanzug aus dünner Seide, der mit goldenen Applikationen besetzt war, so dass jede ihrer Bewegungen ein leises, klimperndes Geräusch verursachte. »Ich wollte dir eine Freundin vorstellen, die dich gerne näher kennenlernen würde.« Mein Jin deutete auf die virtuelle Frau. »Sie ist eine Sila.« »Wenn du möchtest, lasse ich euch beide ein wenig allein. Alles, was in diesem Raum geschieht, bleibt vertraulich. Den Rechnungsbetrag buche ich von deinem Konto ab. Einverstanden?« »Du willst mir eine virtuelle Prostituierte aufschwatzen?« Ich war platt. »Ist das hier ein Puff oder was?« Die Sila löste sich augenblicklich auf. Mein Gin wirkte beschämt. »Entschuldige, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht.« Viele alleinstehende Männer in deinem Alter wünschten sich nach dem anstrengenden Flug etwas Entspannung. Und du? Tu mir einen Gefallen und hör auf, in meinen Gefühlen herumzuschnüffeln,
0: rief ich barsch.
2: Selbstverständlich. Ich lasse dich jetzt in Ruhe.
0: Er löste sich ebenfalls auf. Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal einführen und deswegen zeigen wir ja hm? die Szene auch. Ähm, wo befinden wir uns gerade erstmal? Wer ist hm? ich? Wer spricht da gerade und dann auch, wer ist eigentlich der Djinn, mit dem er da erstmal redet und sich austauscht?
1: Ja, in der Szene haben wir jetzt gerade Nick gehört, die Hauptfigur. Äh, die ganze Geschichte mhm. ist aus seiner Perspektive in der Ich-Form erzählt. Äh, man sieht also als oder hört äh, mit ihm, wie er diese äh, faszinierende Stadt Neopolis erlebt, mit all ihren äh, in interessanten und glanzvollen Illusionen zu Anfang, aber dann auch mit den Schattenseiten, die natürlich auch immer vorhanden sind, die er dann im Laufe der Geschichte entdeckt. Hier ist es noch ziemlich zu Anfang. Er ist also in seinem Hotel eingecheckt und hat erstmal festgestellt, dass er begleitet wird in Neopolis von einem Gin. Äh, jeder hat da seinen persönlichen Begleiter, das ist so eine Art Alexa in 3D, äh, ein bisschen schlauer, die kann also oder der kann also eine ganze Menge, weiß sehr viel über die Stadt natürlich, führt einen da herum, kann einem auch Türen öffnen, kann einem was zu essen bestellen, äh, eben eigentlich fast alles und wie sich gerade auch andeutete, versucht natürlich auch so ein bisschen vorausschauend äh, sich zu überlegen, was könnte mein User jetzt gerne als nächstes brauchen und manipuliert ihn damit natürlich auch ein bisschen und da sind wir eigentlich schon voll in der Gegenwart, weil das gleiche passiert uns ja heute auch schon, wenn wir auf Facebook, YouTube also oder wir uns... Amazon unterwegs sind. Da werden wir ja quasi auch von KIs begleitet, ohne dass wir das immer so wissen, die uns dann Vorschläge machen, die quasi versuchen vorauszuahnen, was will der jetzt als nächstes. Das habe ich da einfach ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben und dann aber auch gezeigt, dass so eine KI auch nicht immer alles weiß.
0: Also Jin ist eine KI sozusagen, ein digitaler Helfer, der versuchen soll zu ergründen, was ich als nächstes gerne möchte und der mir Vorschläge macht. Und Sie haben ja an, in einem Satz dann schon, finde ich, sehr exemplarisch da gesagt, was auch der Ansatz, der heute verfolgt wird, der, der dahinter steckt, was der aussagt. Sie haben ja den, diese KI sagt ja dann, Viele alleinstehende Männer wünschen sich Entspannung nach dem Flug, da ist sozusagen ja dieses Statistische genau. drin, also diese KI denkt, auch der Nick hat den Flug eben hinter sich, ist erschöpft oder angespannt, auf jeden Fall möchte er jetzt erstmal Ruhe oder sich entspannen eben und schlägt ihm dann vor, weil es ähm, sicherlich in der Vergangenheit viele andere Männer so gemacht haben, die dieser Gin begleitet hat, eine virtuelle Prostituierte. Genau die dann seine Wünsche erfüllt.
1: Genauso arbeitet letztendlich äh, KI ja, dass sie quasi aus der großen Menge an Daten versucht, Muster herauszuextrahieren und die dann auf den Einzelfall zu übertragen, um eine Voraussage über die Zukunft machen zu können. Und es kann natürlich auch mal schief gehen. Und es geht ja auch in der, im realen Leben äh, bei den KI-Systemen, die wir heute haben, immer wieder mal schief. Ähm, das wird sich auch in 30 Jahren nicht fundamental geändert haben. Die Maschinen sind dann sicherlich sehr viel besser im Prognostizieren, aber perfekt werden sie natürlich nie sein.
0: Haben Sie sozusagen auf die Spitze getrieben, wie Sie es auch schon selbst formuliert haben, was KI heute machen? Also wenn ich heute im Internet etwas suche oder wenn ich entweder einen Begriff oder wenn ich etwas einkaufe, wenn ich etwas streame bei den großen Anbietern, dann... Ähm bekomme ich dieses Angebot direkt, aber natürlich arbeiten dann Algorithmen im Hintergrund, die versuchen zu ergründen, naja, wenn er sich dafür interessiert hat, dann empfehle ich ihm auch das hier oder das hier, denn in der Vergangenheit war es so gewesen, Leute, die A gekauft haben, haben eben vielleicht auch Buch B oder genau. C gekauft und es geht tatsächlich ja um große Volumina, also ein ganz, was ich zum Beispiel ge gelesen habe, mal selbst an Statistiken, ein Großteil der der auf zum Beispiel Netflix gestreamten Filme sind Filme, die wirklich vom System Leuten empfohlen würden, vom Algorithmus. Also ein Teil der Filme haben natürlich die Leute direkt gesucht, die Nutzer. Und ein sehr großer Anteil aber sind Filme, die den Nutzern dann von, von Netflix selbst erst empfohlen wurden und die dann ausgesucht ja, wurden ja. auf Basis von KI, wie sie heute existiert.
1: Genau. Das wird mit Sicherheit sich noch sehr äh, viel weiterentwickeln, bis diese Maschinen viel genauer, als wir selber eigentlich wissen, was wir wollen. Und da ist natürlich ein bisschen auch die Gefahr, dass dann die Grenze zwischen äh, vorausahnen, was der User will, und den User dahin lenken, was ich will, dass der User will. Die Grenze ist natürlich fließend. Und auch das ist ein Thema, was in Neopolis äh, vorkommt, äh, dass eben die Maschinen auch äh, nicht nur beobachten, nicht nur helfen, sondern natürlich auch manipulieren.
0: Ist es wirklich Manipulation? Denn am Ende entscheide ich mich ja trotzdem immer noch selbst, ob ich das jetzt gucken oder kaufen möchte. Viele Empfehlungen funktionieren ja gerade deswegen, weil sie halt einfach gut sind. Also
1: Manipulation ist es natürlich, weil in dem Moment, wo ich einem User einen Vorschlag mache, manipuliere ich ihn schon. Ob das was Schlechtes ist, ist eine ganz andere Frage. Nicht jede Manipulation in dem Sinne ist ja negativ. Das ist ja durchaus in meinem Interesse, wenn ich jetzt äh, ans Netflix gucken will, dass ich da Vorschläge bekomme, die mich interessieren und nicht irgendwas, was mich nicht interessiert. Insofern ist das, ist das nichts per se Negatives. Aber man muss sich immer bewusst machen, dass einem damit natürlich die Maschine auch ein Stück weit in bestimmte Richtungen treibt. Also es ist bekannt, wenn man das analysiert, dass YouTube zum Beispiel äh, in dieser Autoplay- Funktion immer radikalere Videos vorschlägt, wenn man sich zum Beispiel sich für politische Themen interessiert, dann werden die automatisch äh, gezeigten äh, Videos nach und nach immer extremer, weil die Maschine einfach gelernt hat, je extremer, desto länger bleibt er dabei. Und äh, das kann natürlich dazu führen, im Einzelfall, dass man dann anfängt zu glauben, was man da sieht, weil man ja das immer wieder wiederholt bekommt und immer extremer und äh, damit natürlich auch eine Einflussnahme stattfindet. Das kann man gar nicht verhindern. Also jede Art von Vorschlag, jede Art von Information ist immer auch Einflussnahme. Das muss nicht per se was Schlechtes sein, aber wir müssen halt genau hinschauen, was, das, was wir da machen.
0: Also so hinschauen, wie wir bei anderen Menschen hinschauen würden, die uns etwas empfehlen oder raten, ob wir das machen sollen oder nicht? Ja,
1: zum Beispiel, wobei bei den anderen Menschen haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten einzuschätzen, was da passiert. Wir kennen diesen Menschen unter Umständen oder wir kennen ihn nicht, dann sind wir grundsätzlich erstmal ein bisschen misstrauischer. Wir haben sowas wie Mimik, Tonfall und so weiter, um einschätzen zu können, was will der jetzt von mir? Macht er das, weil er mich gern hat? Macht er das, weil er mir was verkaufen will? Und so weiter und so fort. Da haben wir also viel mehr Kontext, um so eine Empfehlung zu bewerten. Wir merken ja oft überhaupt gar nicht, dass die Informationen, die wir vorgesetzt bekommen, eine Auswahl ist. Wenn ich zum Beispiel bei Google einen Suchbegriff eingebe und Sie geben denselben Suchbegriff ein, sehen Sie andere Ergebnisse. Das ist den meisten Leuten gar nicht klar. Da manipuliert mich also die Suchmaschine schon dadurch, dass sie mir bestimmte Treffer eher anzeigt als Ihnen. Und da wir das nicht merken, ist es viel schwieriger, bewusst mit dieser Art von Manipulation umzugehen, gezielt Auswahl zu treffen und zu überlegen, will ich das jetzt eigentlich wirklich?
0: Mich stört ein bisschen der Begriff Manipulation, weil er schon negativ konnotiert ist und ich eigentlich ja auch im Umgang mit anderen Menschen jetzt nicht jedem auf dieselbe Frage zwingend immer dieselbe Antwort gebe, weil ich mich ja auf den anderen oder die andere mhm. dann schon einlasse und dann vielleicht oft auch in, in Bezug auf diese Person eben antworte und das muss ja nicht identisch sein.
1: Mhm. Stimmt. Also, wie gesagt, ich sehe das nicht grundsätzlich negativ. Natürlich ist es sinnvoll, dass eine Suchmaschine kontextspezifisch versucht, mir das, die Frage zu beantworten, die ich hier gestellt habe, so gut wie möglich. Das ist absolut sinnvoll. Und das würde auch gar nicht funktionieren, wenn die immer nur äh, mir Sachen sagen würde, die ich gar nicht wissen will. Das ist vollkommen klar. Aber trotzdem müssen wir uns einfach bewusst machen, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt bei äh, YouTube bei Google bestimmte Begriffe eingebe und eine bestimmte Meinung zu diesen Begriffen habe und mir Google dann entsprechend mehr Beiträge zeigt, die diese Meinung bestätigen, dass ich damit nicht mehr die objektive Realität sehe, sondern einen Ausschnitt aus dieser Realität, der immer stärker von meinen eigenen Vorlieben und Wünschen gefärbt wird. Und das begünstigt halt diese berühmte Filterblase, auch wenn die äh, sicherlich jetzt nicht überall vorkommt und nicht jeder äh, quasi durch Nutzung von Google schon automatisch Verschwörungstheoretiker wird, ist schon eine gewisse Tendenz da, dass wir uns in bestimmte Richtung bewegen, weil wir einfach nicht bewusst genug damit umgehen. Und das ist eigentlich mein, mein Punkt oder mein Wunsch sozusagen. Ich will nicht die Technik schlecht machen, die ist nicht schlecht, die brauchen wir und wir brauchen sie insbesondere, wenn wir in der Zukunft eine Überlebenschance haben wollen. Aber wir müssen richtig mit ihr umgehen. Wir müssen lernen, skeptisch zu sein, uns bewusst zu machen, was wir da eigentlich tun. Und wir müssen vielleicht auch dem einen oder anderen Konzern ein bisschen auf die Finger schauen, was er da mit uns macht. Denn natürlich machen die das nicht aus Nächstenliebe.
0: Das ist mit Sicherheit richtig. Die wollen Geld verdienen und ähm, zumindest wollen sie einen Zustand erreichen, in dem jemand bereit ist, dafür zu zu bezahlen für das Produkt oder eben damit Zeit zu verbringen, dass jemand vielleicht dort Anzeigen schaltet. Noch einmal möchte ich aber zurückkommen auf, auf einen Satz, den Sie jetzt gerade eben auch gesagt haben. Ich nehme dann die Realität vielleicht nicht so wahr, wie sie objektiv ist, aber ohne Google nehme ich sie ja auch vielleicht nicht objektiv wahr, weil ich ja immer schon auch im Umgang mit anderen Menschen auch die anderen Menschen ja im Grunde, mir kommt es vielleicht zufällig vor, aber eigentlich treffe ich ja Menschen, die ich gerne mag oder bei denen ich feststelle, die haben irgendwelche Interessen, die ich auch habe, mit denen verbringe ich Zeit. Ich verbringe auch in meiner Freizeit mit anderen Menschen, die eben nicht mit Menschen bewusst, die ich nicht leiden kann oder damit ich mal was anderes erlebe, sondern halt mit welchen, die mir sympathisch sind. Was ist bei Google oder was ist bei, beim Internet denn anders? Wie gesagt,
1: ich glaube, dass der Kontext einfach sehr viel reichhaltiger ist, wenn ich in der Realität mit einem Menschen spreche. Wenn wir jetzt beide telefonieren. Wir kennen uns äh, nicht gut, mhm. äh, aber ich weiß zumindest ungefähr, äh, was sie so machen und äh, wenn sie mir Dinge sagen, dann kann ich die anders einschätzen, kann die anders bewerten, als wenn ich die per E-Mail geschickt bekomme oder in einer Suchergebnis-Trefferliste sehe oder auf irgendeinem äh, Blog, was ich noch nie vorher gelesen habe und von dem ich gar nichts weiß. Das heißt, der Kontext darüber, was ist das für ein Mensch, was, was macht er sonst noch, was weiß ich über den, wie ist der so drauf, wie spricht der auch, äh, das, das gibt mir sehr viele Informationen, die ich benutzen kann. Die habe ich halt nicht, wenn ich ein Suchtrefferergebnis sehe, insbesondere wenn ich mir, wie sehr viele Menschen, gar nicht bewusst bin, dass da überhaupt eine Empfehlung drin steckt. Und viele Leute glauben eben einfach, es wird das, das wahrscheinlichste angezeigt oder das, was alle anderen auch sehen und das ist halt nicht so.
0: Jetzt haben Sie in Ihrem Buch einmal natürlich die Technik, wie wir gerade besprochen haben, schon zum Thema gemacht, also künstliche Intelligenz und auf die Spitze getrieben oder weiterentwickelt und weitergedacht, das maschinelle Lernen und Deep Learning, was es heute schon gibt, was daraus vielleicht um, durchaus realistischerweise werden könnte, weil das viel Statistik ist und eben immer genauer wird, darin Menschen zu beschreiben oder ihnen Sachen zu empfehlen. Sie haben in dem Buch aber auch den Ort ganz bewusst gewählt und eben nicht spielen lassen in einer Stadt wie Frankfurt oder Berlin oder Hamburg im Jahr 2048, sondern sie haben die Stadt Neopolis genannt, sie liegt in Saudi-Arabien, sie ist orientiert an einem tatsächlichen Megaprojekt, was zumindest mal, mal, mal vorgestellt wurde vom saudi-arabischen Thronfolger ja. ähm, unter dem Titel Neom und sie haben dann so eine Welt ein bisschen aufgetan, in der die einerseits hypermodern ist, andererseits aber auch ähm, durchzogen von arabischer Mythologie, Tradition, in der irgendwie Kapitalismus auf Überwachungsstaat trifft. Beschreiben Sie doch mal diese Stadt. Was ist in dieser Stadt Neopolis denn? anders sind? Sind die Häuser viel höher? Was ist anders gebaut als in den Städten, die wir so kennen? Ja,
1: es gibt eigentlich zwei wesentliche Unterschiede. Der erste Unterschied ist sozusagen der technische. Wenn ich nach Neopolis gehe, dann muss ich eine äh, sogenannte Holo-Brille, also eine 3D-Brille, auf der Nase haben, sonst finde ich mich da überhaupt nicht zurecht. Da gibt es keine Straßenschilder, da gibt es keine äh, Hinweise, äh, sondern man muss eigentlich seinen Gin dabei haben, der eben nur erscheint, wenn man diese Brille aufhat. Man muss die ganzen zusätzlichen Informationen wahrnehmen, die an die Brille anzeigt, um überhaupt in der Lage zu sein, davon A nach B zu kommen äh, oder irgendwas zu kaufen und ähnliche Dinge. Also die, die, die ganze Stadt äh, besteht aus zwei Ebenen, aus der Realität und aus dieser virtuellen Ebene, die da quasi drüber gelegt ist, äh, wie so eine, eine Art Lackschicht. Äh, interessanterweise ist aber mhm. bewusst äh, die Stadt, Stadt auch so gestaltet, dass man häufig etwas für Illusion hält, es aber dann doch keine Illusion ist, um die äh, Touristen so ein bisschen quasi zu verunsichern und dadurch auch ein bisschen Spaß zu erzeugen. Also man kann sagen, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Las Vegas und Disneyland äh, mit sehr, sehr viel technischen Effekten, sehr viel Glanz und Glamour, zumindest im Süden der Stadt. Im Norden sieht es eigentlich völlig anders aus. Der Norden äh, der Stadt ist äh, quasi nicht ganz Slums, aber doch... Äh, sehr, sehr ärmliche Viertel, wo eben immer noch sehr, sehr viele Menschen leben, die diese Zauberwelt im Süden überhaupt erst ermöglichen. Und in meiner Vision des Jahres 2048 ist eben nicht alles äh, durch Roboter automatisiert, sondern ganz viele Dinge müssen immer noch von Menschen gemacht werden, weil die einfach billiger sind. Zum Beispiel äh, ein Bett zu machen äh, mit, durch eine Maschine ist schon ganz schön schwierig, ganz schön kompliziert. Ein Mensch kann das relativ einfach. Also braucht man Billiglohnarbeiter und die äh, leben dort unter sehr erbarm erbarmungswürdigen Bedingungen als sogenannte Unberechtigte. Die haben also nicht mal einen offiziellen Aufenthaltsstatus, werden dann nur geduldet, haben dementsprechend auch überhaupt keine Ansprüche auf irgendwelche Sozialleistungen oder sowas und werden auch von den äh, Arbeitgebern teilweise äh, entsprechend behandelt. Das ist nämlich der zweite Aspekt, der besonders ist. Neopolis ist in meiner Geschichte die einzige Stadt, die komplett in Privatbesitz ist. Das heißt, da gibt es keine offizielle Stadtverwaltung, die irgendwie... Uh, unabhängig wäre, da gibt es keinen, uh, keinen Staat, dem die Infrastruktur gehört, das gehört alles den sogenannten Shareholdern. Die Stadt kann auch an der ba Börse gehandelt werden und dementsprechend haben die Shareholder auch uh, das Sagen, können Gesetze erlassen, können Vorschriften erlassen und entscheiden auch darüber, welche Sozialstandards gelten. Das ist also die Shareholder sind welche Personen? Sozusagen. Und das beides in Kombination uh, bildet sozusagen den spannenden Rahmen oder den Rahmen für die spannende Handlung, der der Nick dann ausgesetzt wird.
0: Die Shareholders sind das wenige oder viele Leute? Also viele Einzelne? Das sind,
1: also es gibt natürlich theoretisch viele Shareholder, die halt. Ein paar wenige Aktien haben, aber es gibt den Shareholder Rat, das sind die Hauptshareholder, die Hauptaktionäre, so wie auch in einem normalen DAX-Konzern eben zwar es sehr viele kleine Aktionäre gibt, aber doch äh, vielleicht eine Handvoll von Großaktionären letztendlich bestimmt, was in dem Konzern passiert. So ähnlich ist das hier auch. Und der reichste von denen, äh, der größte Shareholder ist auch gleichzeitig Vorsitzender dieses Shareholder Rats. Nämlich Aaron Keaton, ein Unternehmer, der eben auch quasi so eine Art Disney ist, mit einem eigenen Freizeitpark dort aufgebaut hat und diese ganzen Illusionen mitgestaltet hat. Und der ist halt der Meister der Täuschung, wird er auch in der Geschichte genannt, weil es ihm sehr viel Spaß macht, Realität und Illusion miteinander zu vermischen.
0: Was ist denn zum Beispiel real? Essen und Trinken? Duschen, Baden? Essen und Trinken, Duschen, das passiert Duschen Baden echt. ist
1: natürlich real. Die Häuser sind auch real. Die Fahrzeuge sind real. Es kann einem passieren, dass man äh, abends durch die Straßen läuft, dann plötzlich von einem Räuber angegriffen wird äh, mit geschwungenem Säbel, äh, denkt, ah, wieder so eine Illusion, ignoriere ich jetzt einfach. Und dann packt der Räuber einen plötzlich am Kragen und zieht dann so ein bisschen zu sich und man kriegt einen Riesenschreck, weil er eben auch real ist, nämlich ein Schauspieler. Genauso gut kann das aber auch eine Illusion sein. Also es, man weiß es nicht so genau in vielen Stellen und das ist natürlich Absicht. Die Stadt soll sozusagen faszinieren dadurch, dass man nie so sicher sein kann, was ist jetzt echt und was nicht, außer man nimmt diese Brille ab. Aber wenn man die Brille abnimmt, wie gesagt, verpasst man natürlich sehr viel.
0: Was sieht man dann, wenn man die Brille abhat? Dann hat? sieht man
1: immer noch eine extrem bunte Stadt, denn äh, es gibt immer noch jede Menge von Displays, jede Menge bunt animierte Fassaden. Es sieht nicht mehr ganz so spektakulär aus, aber man sieht dann, dass doch auch äh, viele Schauspieler da unterwegs sind, sehr viel Buntes auch ist. Also wie gesagt, stellen Sie sich Disneyland vor, Disneyland äh, gemixt mit Las Vegas, also immer noch knallbunt, auch ohne Brille. Mit Brille dann noch mal so extrem, dass man eigentlich mehr als eine Woche da auch gar nicht aushält.
0: Wie geht es denn den Leuten, die dort zu Besuch sind? Also sozusagen, die wissen ja einerseits, dass, sie, ähm, also, dass ihnen was wirklich Schlimmes nicht passieren mhm. kann. Andererseits... Wie geht es denen dann damit? Also finden die das überwiegend dann wirklich toll, dass sie immer mal wieder erschreckt werden? Oder geht es denen irgendwann auf die Nerven?
1: Also ich denke, wer nach Neopolis fährt in der Zukunft, der weiß, auf was er sich einlässt. Das ist auch ziemlich teuer. Hm. Ähm, da muss man also schon richtig was hinblättern, wenn man da fünf Tage sein will. Und länger als eine Woche darf man da auch gar nicht hin, als, als Nicht-Einwohner. Äh, insofern äh, ist das quasi so eine Art Druckbetankung, eine, eine Reizüberflutung, die natürlich in einer Welt, die sowieso schon sehr stark von 3D-Technik geprägt ist, äh, auch notwendig ist, um überhaupt noch irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen. Ähm, also, wer da hinfährt, äh, der ist sicherlich äh, eher angetan, begeistert von dieser Mischung und nicht unbedingt äh, erschreckt, weil er natürlich vorher weiß, dass das so ist. So geht es ja auch Nick, äh, der natürlich äh, sich darauf freut, weil er Gamer ist, weil er eben diese spezielle Mischung aus Realität und Illusion halt auch gerne erleben möchte.
0: Und heute ja auch tatsächlich Computerspiele immer ausgefeilter werden auch darin, dass der, der sie spielt, sich wirklich ähm, ja nicht mehr sozusagen von oben da drauf schaut oder von draußen steht, sondern immer mehr als Teil wie in einem Film. Also ich vergleiche es mir manchmal als, als Alternative früher. Zu, im, im, ins Kino zu gehen und zu sagen, Mensch, das ist ja ein richtig cooler Film und kann ich in dem Film eigentlich vielleicht auch mal mitspielen und heute sind Computerspiele so, als würde man in einem, in einem Kinofilm wirklich mitspielen, ja, ja. als ja, Hauptfigur. Richtig. Ist denn, wie, wie finden Sie denn diese Technologie, die dahinter steckt, eigentlich Virtual Reality? Ist das für Sie eher was, was toll, faszinierend ist oder ist es eine Bedrohung? Ich möchte auch mal ein, ein Beispiel aus, aus meinem oder um unserem, im puncto auf meine Familie, aus, aus unserem Leben mal erzählen. Und zwar meine, ich habe zwei kleine Kinder, die interessieren sich für alles Mögliche. Wir hatten auch eine Phase mal, wo sie sich natürlich sehr für Dinosaurier interessiert haben, wie fast alle kleinen Kinder. Wie groß sind die denn? Was können die? Kann man die irgendwo sehen? Nein, die kann man natürlich nicht sehen. Sie sind ausgestorben. Dann haben wir ähm, Bücher gekauft und sie ihnen gezeigt und beschrieben, wie groß sie sind. Und dann gibt es da auch Bilder drinnen. Da ist dann ein, natürlich ein Dinosaurier, wird verglichen auch mal mit einem Elefanten heute. Und dann ist es erstmal beeindruckend. Aber dann haben wir eine, ähm, eine Virtual Reality-Darstellung gefunden auf YouTube, in der ein Skelett im Museum steht bis an die Decke und man guckt es erst an, man kann dann eben hochgucken, man zieht so eine Brille auf, guckt dann von unten an dem mhm. Skelett hoch, sieht erstmal wirklich, wie hoch ist der in echt, hat wirklich ein Gefühl für diese Größe plötzlich mhm. bekommen und dann bekommt er in diesem kleinen Film dieses Skelett plötzlich eine Haut und wird praktisch ein richtiger Dinosaurier, der dann seinen Kopf runterstreckt und am Ende sogar einmal über mich drüber trampelt und es wird ein bisschen das ganze Gebäude erschüttert und ich gucke überhaupt mal so einem riesen Kopf ins Gesicht und da haben dann auch auch meine kinder nochmal einen viel klareren eindruck davon bekommen was dinosaurier eigentlich bedeutet
1: ja, ja absolut schönes beispiel eigentlich was zeigt natürlich wie die virtual reality was die für Stärken hat, was die für Vorzüge hat. Man kann tatsächlich die Dinge ganz anders wahrnehmen. Ich habe hier neben mir auf dem Schreibtisch eine Vive liegen. Als ich die zum ersten Mal auf hatte, habe ich ein Computerspiel gespielt, was ich vorher schon lange gespielt hatte und war plötzlich völlig baff, wie groß alles auf einmal war. Also man hat wirklich dann das Gefühl, man steht da in so einer virtuellen Landschaft und alles ist in Realgröße, das ist schon echt eindrucksvoll. Und teilweise sind diese Dinger inzwischen auch wirklich schon so gut. Ich habe gestern eine Partie Tischtennis gespielt. Also es ist unglaublich, wie, wie exakt so eine Simulation tatsächlich das Gefühl eines Tischtennisschlägers und des Balls, der da abprallt, wiedergeben kann. Man hat echt das Gefühl, man spielt real, man vergisst es. Und ich äh, habe tatsächlich in einer Rezension gelesen, Achtung, was immer du tust, auf keinen Fall auf die Tischplatte lehnen und offensichtlich ist dem das <lacht> schon passiert. <lacht> ja, tatsächlich können wir bei ja. Virtual Reality manchmal vergessen, dass das nun nicht mehr äh, die Realität ist. Unser Gehirn ist da leicht auszutricksen und ich um Ihre Frage zu beantworten, halte das äh, grundsätzlich für positiv, dass es diese Technik gibt. Ich glaube, jede Technik, die wir jemals erfunden haben, hat eine gute und schlechte Seite und Virtual Reality genauso. Auf der einen Seite ist das natürlich faszinierend, was man damit alles machen kann und auch im technischen und medizinischen Bereich wird das ja sehr erfolgreich eingesetzt. Auf der anderen Seite besteht natürlich immer die Gefahr, dass man zu viel Zeit damit verbringt und dann die echte Realität komplett mhm. vergisst. Wobei wir das Problem auch schon beim Handy haben. Wenn ich so sehe, wie Mütter mit ihren Kindern im Park spazieren gehen, die Mutter starrt aufs Handy das Kind zieht, zerrt am Rockstoß, wird nicht beachtet. Das habe ich wirklich schon so oft erlebt, dass ich inzwischen dass jedes Mal eine Gänsehaut kriege, wenn ich das sehe. Also hat, Technik hat immer zwei Seiten, hat immer eine positive und eine negative Seite. So ist es auch in meiner Geschichte. Die ist jetzt nicht total technikkritisch, sondern sie zeigt einfach nur, was passiert, wenn so eine Technik in die Hände von skrupellosen, gierigen, äh, maßlosen Leuten kommt oder eben von Leuten benutzt wird, die nicht wissen, was sie tun. Das ist sozusagen unsere Gefahr, wie ich immer sage. Unser Problem ist nicht künstliche Intelligenz, sondern menschliche Dummheit.
0: Also der tatsächlich dann der Umgang damit und der besondere Umgang und dass man, ja, wie Sie schon sagten, auch jede Technologie natürlich missbrauchen kann, weil vielleicht die, die sie nutzen, entweder nicht verstehen wollen oder mit Absicht missverstehen, wie sie funktioniert oder weil sie es halt tatsächlich nicht wirklich verstehen.
1: Also ich glaube, es gibt zwei Gruppen. Die einen nutzen diese Technik für ihre Zwecke und das kann durchaus positiv äh, sein, äh, wenn es maßvoll geschieht. Aber es kann natürlich auch äh, sehr schnell in die Richtung gehen, äh, Manipulation und Überwachung und so weiter. Und es gibt auf der anderen Seite die User. Und die User sind sehr, sehr häufig sehr ahnungslos. Das ist aber auch kein Vorwurf. Denn natürlich kann man nicht verlangen, dass jemand wirklich weiß, was damit für Technik dahinter steckt und wie das alles funktioniert. Ich versuche zwar auch in Vorträgen die Leute so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, aber natürlich ist das hoffnungslos. Die Technik entwickelt sich auch extrem schnell weiter und ich bin natürlich auch nicht auf dem neuesten Stand. Und selbst die Entwickler wissen ja teilweise nicht genau, wie ihre eigenen Systeme funktionieren. Also man kann nicht erwarten, dass alle mhm. das immer wissen. Deswegen müssen wir umso genauer damit darauf schauen, was machen wir damit? Wie wird es eingesetzt? Und wer setzt es ein? Und können wir das in irgendeiner Weise ein Stück weit objektiv äh, überprüfen und bewerten, was da passiert? Ich glaube, da, da müssen wir noch sehr viel mehr lernen.
0: Und gerade wenn es um künstliche Intelligenz geht, lohnt ja auch immer der Hinweis, den fast jeder führende KI-Wissenschaftler sagt. Das ist eine, eine, dem Amerikaner sagen, eine immature Technology, also eine wirklich noch gar nicht am Ende befindliche, ausgereifte. Dieses Ziel, eine echte Intelligenz mal nachzubilden digital, die mit dem menschlichen Gehirn so in seiner ganzen Breite einigermaßen gleichziehen kann. Davon sind wir ja noch unendlich weit im Grunde entfernt. Wir haben heute spezialisierte Programme, die in einzelnen Disziplinen besser sind als Menschen, aber Intelligenz, wie wir Menschen sie haben, haben Computer heute ja nach wie vor nicht richtig. Das stimmt natürlich,
1: wobei es völlig unklar ist, wie weit wir davon entfernt sind. Es gibt dazu interessante Befragungen der führenden KI-Forscher, da gibt es Statistiken und da zeigt sich dann, dass der Median, also der Mittelwert, irgendwo so bei in den nächsten 40 bis 50 Jahren werden wir die Leistungsfähigkeit eines menschlichen Gehirns erreichen, reicht, aber einige Leute sagen auch niemals und andere sagen in zehn Jahren und wir wissen es nicht, wir haben wirklich keine Ahnung, wir wissen nicht genau, wie unser Gehirn funktioniert und deswegen können wir auch nicht einschätzen, wann wir soweit sein werden, eine Maschine zu bauen, die das toppen kann. Wobei ich aber auch sagen muss, die Frage ist eigentlich gar nicht relevant aus meiner Sicht. Künstliche Intelligenz ist aus meiner Perspektive eigentlich der falsche Name. Eigentlich geht es um Entscheidungsautomatisierung. Und wenn ich Entscheidungen automatisiere, dann muss ich eben nicht äh, mir die Schule zubinden können oder so, wenn ich jetzt zum Beispiel Entscheidungen äh, automatisiere, wie steuere ich ein Auto durch den Stadtverkehr, sondern ich muss nur die relevanten Informationen bewerten können, die dafür relevant sind. Und insofern glaube ich, die Zukunft wird weniger darin bestehen, dass wir dann äh, eine Art von KI haben, die genauso intelligent ist, wie wir Menschen, Klammer auf, wenn, wenn wir das erreichen, dann haben wir ein paar Monate später welche, die 10.000 Mal so intelligent sind wie wir, ähm, ja, sondern stimmt. es wird eher so sein, dass es ganz, 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 ganz viele spezialisierte Systeme gibt, die eben ganz bestimmte Entscheidungen besser treffen können als ein Mensch und in Summe können sie alle Entscheidungen besser treffen als ein Mensch oder fast alle.
0: Also auch nochmal ein wichtiger Punkt und vielleicht kann man noch hinzufügen, Immerhin sind auch die Algorithmen, die es heute schon gibt, die noch vergleichsweise dumm sind, in Anführungszeichen, schon relativ mächtig in ihrer Breitenwirkung, wie wir ja vorhin auch schon mal diskutiert haben. Genau,
1: ja. Die Gefahr liegt natürlich darin, wir dass wollen, diese Algorithmen tatsächlich immer nur auf ihr Spezialgebiet ausgerichtet sind. Und so also der Worst Case des, der Zukunftsszenarien aus meiner Sicht ist nicht, dass wir irgendwann das Terminator-Szenario haben, was natürlich zu Recht von allen ernstzunehmenden KI-Forschern eher ins Lächerliche gezogen wird, sondern äh, das Problem wird sein, dass wir eine Maschine haben, die glaubt, zu wissen, was sie tun soll, äh, es aber nicht wirklich weiß, weil wir eigentlich nicht das wollten, was sie gemacht hat. So eine Maschine, die, was weiß ich, mhm. zum Beispiel irgendwie den Börsenkurs von irgendeinem Unternehmen versucht zu optimieren und dabei dann un unglaublich hässliche Nebenwirkungen in der Umwelt oder sonst wo anrichtet, von der sie gar nicht weiß, dass es diese Nebenwirkungen gibt, oder eben auch diese beschriebenen Phänomene, dass YouTube da immer extremere Videos zeigt. Das liegt ja nicht daran, dass die KI irgendwie will, dass wir extremer werden, sondern die KI guckt nur, worauf reagieren die Menschen, was in diesem Video passiert. Davon hat die KI natürlich überhaupt keine Ahnung. Und dementsprechend trifft sie Entscheidungen, die aus ihrer subjektiven Zielperspektive optimal sind, aber für den Menschen, der das nutzt, natürlich alles andere als optimal. Das ist sozusagen unser Problem oder ein Teil unseres
0: Problems. Nick wiederum hat in ihrem Roman eine andere Reise dann zu bewältigen. Wir wollen noch einmal jetzt hineinhören in das Buch. Nick jetzt ist jetzt also schon eine Weile in Neopolis und wir hören jetzt noch mal einen Ausschnitt aus einem späteren Abschnitt. Mhm.
2: Während ich mit gesenktem Kopf zitternd einen Schritt vor den anderen setzte, rief ich mir das letzte Wort auf Adinas Zettel in Erinnerung. Ratrissa Hochmut. Probehalber rief ich es laut, doch meine Stimme wurde vom Wind verschluckt. Wenn mein Rufen überhaupt etwas bewirkte, dann höchstens, dass es noch kälter wurde. Besonders hochmütig fühlte ich mich in diesem Moment nicht gerade. Der Chat-Dialog hatte mich doch mitgenommen. Zwar hatte ich mich entschieden, der Behauptung, ich sei ein Computerprogramm, nicht zu glauben, und so das Rätsel gelöst, dennoch ließ mich der Gedanke nicht los, dass die Person auf der anderen Seite, falls es eine Person gewesen war, die Wahrheit geschrieben haben könnte. Es war eine fürchterliche Vorstellung. Ratrissa, vielleicht war es hochmütig von mir gewesen, die Augen vor der Wahrheit zu verschließen.
0: Vielleicht musste ich nun für meinen Hochmut büßen, indem ich hier in dieser Eiseskälte elendig verreckte. Indem ich hier in dieser Eiseskälte elendig verreckte. Wir erleben einen Nick der relativ verwirrt und niedergeschlagen ist, ganz anders als in der ersten Szene. Ein Einschub vielleicht, Adina, die wir als Person gehört haben, ist eine Artificial Rights Aktivistin, die sie da auch einführt in dem Buch, die seine Freundin dort wird. Aber sagen Sie mal mehr, wo befindet sich hier Nick gerade und was ist von dem, was wir gehört haben, ihm gerade wirklich passiert und was nicht
1: das werde ich Ihnen jetzt natürlich nicht erzählen, denn ich hoffe natürlich, dass der eine oder andere Hörer das Hörbuch noch hört. Und diese Szene ist schon relativ weit am Ende und da jetzt zu viel darüber zu verraten, wie er da hingekommen ist und äh, was das tatsächlich bedeutet, würde äh, doch zu viel Spoilern bedeuten. Aber man sieht zumindest äh, eins, das wurde ja gerade in dem Ausschnitt auch schon deutlich, dieses Grundproblem von Neopolis, dass ich nicht genau weiß, was ist real und was nicht, äh, das zieht sich durch die Geschichte durch, bis äh, zu, sogar zu der Frage, bin ich eigentlich real oder nicht, die ja auch in meinen Büchern hin wieder äh, thematisiert wird und auch in vielen Science-Fiction-Filmen schon thematisiert worden ist, äh, nämlich die Frage, die man sich natürlich irgendwann stellen muss, wenn ich, wenn ich so viel Illusionstechnik um mich herum habe, woher weiß ich denn dann eigentlich, dass das, was ich für die Realität halte, nicht auch eine Illusion ist? Die Frage hat sich ja Descartes schon vor 400 Jahren gestellt und die ist heute natürlich technisch so aktuell, dass es sogar ernstzunehmende Philosophen wie Nick Bostrom zum Beispiel gibt, die sagen, naja, so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Denn wenn wir irgendwann mal in der Lage sein werden, wirklich total realistische Weltsimulationen zu bauen, dann werden wir wahrscheinlich davon so viele bauen, dass es irgendwann wesentlich mehr solcher künstlichen Wesen in solchen Weltsimulationen gibt als echte Menschen. Und wenn ich dann zufällig einen rausgreife, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der künstlich ist, größer als dass der echt ist. Also so könnte man argumentieren, wahrscheinlich sind wir in einer Computersimulation. Ich glaube das zwar nicht, aber äh, es ist nicht so unplausibel, das Argument.
0: Aber kann ich wirklich mal in einen Zustand geraten, dass ich überlege, ob ich selbst echt bin?
1: Also ich glaube, das geht irgendwann mal so. Wenn man <lacht> das, dieses, dieses Gefühl... Ich zu sein, das ist durchaus labil. Man merkt das, wenn man ein bisschen zu viel getrunken hat. Man merkt das in manchen Situationen, wenn man sich quasi selbst vergisst, weil man so tief in irgendeiner Sache versunken ist und plötzlich gar nicht mehr quasi aufwacht und gar nicht mehr weiß, wo bin ich jetzt hier eigentlich gerade, was habe ich jetzt hier, was mache ich hier? Also solche, solche Effekte gibt es ja auch im ganz normalen, realen Leben und ich glaube, wenn man wie der Nick da immer stärker in so eine Illusionswelt gerät, dann kann einem äh, da schon irgendwann mal der Zweifel kommen, was ist jetzt eigentlich wirklich und was nicht. Ich glaube auch, wenn man viel in der virtuellen Welt Zeit in der virtuellen Welt verbringt. Also mir selber geht das auch schon so nach einer halben Stunde VR-Brille. Viel mehr halte ich auch gar nicht aus. Da muss man sich auch schon einen Augenblick erstmal wieder an die normale Realität gewöhnen. Das Gehirn ist ja auch sehr anpassungsfähig und man taucht ja auch in Filme so ein, dass man vergisst, dass das nur ein Film ist. Das Gehirn suggeriert einem, also das ist jetzt hier gerade die Wirklichkeit. Und insofern ist das nicht so un unrealistisch, dass man tatsächlich nicht mehr genau weiß, was ist echt und was nicht. In der Zukunft wird diese Frage sicherlich noch häufiger gestellt werden.
0: Und wir werden bleiben, sie immer wieder zu beantworten oder neu zu beantworten. Es ist eines der spannendsten Themen, die auch uns hier in diesem Podcast ja in vielfacher Ausführung schon beschäftigt hat und beschäftigen. Wird. Eine Frage zum Schluss, die ähm, Science-Fiction-Leser ja auch immer mal wieder Autoren stellen. Ich gebe auch zu, ich lese auch selbst gerne Science-Fiction. Welche Bücher liest denn liest eigentlich ein Science-Fiction-Autor auch viel Science-Fiction? Und was empfehlen Sie denn gerade an anderen Büchern, die Sie sagen, die haben Sie jetzt gefesselt?
1: Also das letzte, äh, den letzten Roman, den ich gelesen habe, den ich vorbehaltlos weiterempfehlen kann, ist NSA von Andreas Eschbach eine Science-Fiction-Geschichte der besonderen Art, da spekuliert er nämlich, was wäre gewesen, wenn Hitler Computer gehabt hätte. Ein unglaublich fesselndes und sehr, sehr gruseliges Buch. Hm. Ähm, aber ich lese natürlich sehr, sehr viel Nicht-Science-Fiction, einfach weil ich mich als Schriftsteller natürlich äh, irgendwie auch mit der Realität beschäftigen muss, die ich da darstelle. Gerade wenn ich Science-Fiction schreibe, muss ich natürlich auch ein bisschen was über Technik wissen, über Physik und Philosophie und all solche Fragen. Das heißt, ich lese sehr viel Sachbücher und nur relativ wenig unterhalte Literatur. leider, muss ich sagen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Karl Olsberg, alias Karl-Ludwig von Wendt, hat uns neugierig gemacht auf sein Buch Neopolis, die Stadt aus Licht, erscheint am 13. August bei Audible als Hörbuch, da können Sie sich dann sozusagen die komplette Geschichte anhören, von dem, wie Nick in Neopolis ankommt, bis zur Szene, die wir zuletzt hörten, bis dann zum Schluss Ihnen, lieber Herr von Wendt, vielen Dank, für das Gespräch und die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen auch vielen Dank einmal mehr fürs Einschalten. Natürlich informieren wir Sie weiter über diese Themen, nicht nur in diesem Digitech podcast der Bestandteil unserer DigiTech app ist, sondern auch in allen anderen Kanälen der FAZ, in unserem f angebot und in unserer Tages- und Sonntagszeitung. Bleiben Sie uns gewogen und eine gute Woche. Ciao.
1: Ja, viel, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht.